0: Bienvenidos al podcast de La Pregunta Adecuada. En este podcast cada semana yo, Al Hernández, les contaré una reflexión que vamos a sacar en base a una pregunta que estableceremos al principio de cada episodio. Tomaremos referencias de libros, películas, series y básicamente cualquier cosa que se te ocurra. Entonces, si te interesa formarte tu propia opinión y empezar a pensar de una manera distinta, te invito a que te quedes. Esto es La Pregunta Adecuada. ¡Hey! ¿Qué tal, gente? Sean todos y todas ustedes bienvenidas y bienvenidos a este su cuarto capítulo del podcast de La Pregunta Adecuada. Me da muchísimo gusto estar otra semana más aquí con ustedes. La verdad es que estoy intentando analizar constantemente... Los capítulos anteriores para ver cuáles son las cosas en las que puedo mejorar Y cuáles son las cosas que puedo hacer para que este podcast se haga cada vez más dinámico y más entretenido Y analizando justamente el capítulo anterior Me di cuenta de que las muletillas que tengo pueden llegar a ser un poquito marcadas Pero pues también ya estoy intentando mejorar un poquito el guión que utilizo Y hacerlo un poco más específico para que las ideas las puedo expresar precisamente de una manera más clara y que no sea tan común el hecho de que esté repitiendo palabras o esté repitiendo frases en concreto, pues para agregarle dinamismo y para hacer que nuestro proyecto pues tenga un sello de identidad más particular y que sea sobre todo más llamativo pues para las personas, todas y todos ustedes que nos están escuchando, porque pues a final de cuentas este proyecto sin nadie que lo escuche, pues no sería nada, entonces... Eh, estoy intentando enfocarme en traerles un producto cada vez más limpio Y cada vez más pulido Para que de esta manera podamos generar un mejor resultado al final de cuentas Y también estuve haciendo un par de ajustes eh, aquí en el set de estudio Para mejorar un poquito el audio Y hacer que no rebote tanto el sonido Porque me di cuenta que en los otros capítulos Se alcanzaba a escuchar un poquito de eco todavía entonces ya como de el lugar donde grabo para intentar disminuir este efecto al pues lo menor posible y que sea pues también más claro lo que digo y que incluso pueda reducir la música que utilizo de fondo un poquito más para que no tome tanto protagonismo pero pues es un detalle que creo que es muy particular de, del proyecto que quise decidirlo desde un principio, porque sentía que el hecho de incluir un poquito de música podía hacer que el programa fuera un poquito más entendible y sobre todo como de repente pues esto es un monólogo no quería que se volviera muy monótono entonces el tener esta musiquita de fondo que escuchan normalmente en todos los capítulos es esto que me ayuda pues a que al menos cuando yo lo estoy escuchando para editarlo se me hace muchísimo más práctico el tener esta música que pues nos ayuda de respaldo a no tener nada y siento que es una muy buena implementación igual si ustedes tienen una idea distinta déjenmela abajo en los comentarios de youtube o háganmelo llegar por mensaje directo de facebook o en instagram y pues ya estaremos tomando las medidas necesarias para que pues pueda esto ser también un poco participativo por su parte y que a final de cuentas si ven algún detalle o mejor dicho si escuchan algún detalle pues me lo puedan hacer saber y que pues el podcast pueda ir mejorando poco a poco. Y pues bueno, para ya no enrollarme más con la introducción del podcast, solo me queda recordarles como cada semana que nos sigan tanto en Facebook y en Instagram, como la pregunta adecuada, links aquí abajo, y que nos pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcast, en Google Podcast y en YouTube en cualquiera de las plataformas también tienen los links como siempre aquí abajo y para el caso del libro que vamos a utilizar esta semana, les comento, solo pude encontrar un link eh, para el ebook, entonces pues lo van a tener allá abajo también en la parte de la información del podcast y pues bueno, ya sin más preámbulo, ahora sí vamos a comenzar con esta reflexión que a lo mejor para los que leyeron el título del podcast puede que les haya llamado un poco la atención y la verdad es que desde hace unos días antes de grabar este podcast ya me había interesado de alguna manera. Y pensé en incluir ese capítulo antes de los dos anteriores que escucharon y hacerlo el primero. Pero pues sinceramente como apenas estaba saliendo la información y no tenía suficiente pues material como para eh, desarrollar por completo el podcast. Me esperé unos días para informarme un poquito más, recabar la información y hacer la información y hacer unas notas más específicas y ese es el motivo por el que, pues bueno, aunque el podcast lo grabé unos días después que los dos anteriores que ustedes escucharon, pues esto va a estar saliendo dentro de 15 días prácticamente de fecha que estoy grabando hoy el podcast entonces, pues bueno, ya para cuando ustedes lo escuchen, posiblemente la información ya haya sido actualizada incluso más y ya sepamos incluso más de este proyecto pero pues bueno, ya para no enrollarme más y sé que lo he dicho varias veces pero para no atrasar más el inicio del podcast les comento, vamos a estar hablando sobre el libro también del autor Philip K. Los tres estigmas de Palmer Eldrick y lo vamos a relacionar con el reciente anuncio que hizo Facebook de su transformación en esto que llamaron meta entonces vamos a hablar de ¿Qué onda con los metaversos o los metauniversos? No estoy seguro de cómo se llega. Posiblemente llega cuando lo vean en el podcast, pues eh, en el título o para los que ya lo leyeron, pues ya saben cómo vamos a titular este capítulo. Pero pues ahora vamos a dejarlo como ¿qué onda con los metaversos o con los metauniversos? Y pues bueno, para los que no hayan escuchado el anuncio recientemente el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, salió a hacer un par de anuncios sobre el nuevo rumbo que querían darle a la compañía y sobre el desarrollo de un universo virtual en el cual pues, las personas pudieran trabajar, vivir, divertirse y pues básicamente hacer esta mezcla como entre el universo real y el universo virtual para transformarlo todo como en una especie de realidad aumentada, lo cual es un proyecto muy interesante y es algo que nos deja pensando bastante en cuál es el, el siguiente paso para las empresas tecnológicas porque como sabemos, eh, pues año con año van saliendo innovaciones y van saliendo nuevas ideas nuevos proyectos en el sector tecnológico que es uno de los que mayor crecimiento ha tenido desde hace ya bastantes años, pero pues la pregunta que había surgido desde hace mucho tiempo era si el seguir aumentando la potencia de los dispositivos y de la parte del hardware y del software iba a ser lo único que iba a seguir en los próximos años. Entonces con la aparición y con la implementación de este proyecto de Facebook llamado Meta es donde se abre la puerta hacia este nuevo mundo digital que pues tenía tiempo apareciendo en muchas referencias de la cultura popular. Eh, en ciencia ficción se ha mencionado ya desde hace bastante tiempo la primera vez que se mencionó este concepto como de metaverso como tal Fue en un libro eh, llamado Snow Crash Muy bueno también, se los recomiendo No es el que ocupa este caso el, La reflexión de nuestra semana de reflexión y lectura en noviembre Pero pues también se los recomiendo mucho eh, No creo que les deje un link a ese Pero pues lo pueden buscar ustedes Se llama Snow Crash Muy bueno también y pues bueno muchos de ustedes a lo mejor ya después de haberme escuchado hablar estos minutos eh, se podrán estar preguntando bueno y entonces qué tiene que ver el libro de los tres estigmas de Palmer Eldrick con este meta universo o este metaverso que nos mencionas y la verdad es que este libro de verdad se me hace bastante visionario en cuanto a la manera en la que de alguna manera introduce estos conceptos porque aunque no los menciona como tal Creo que sí es uno de los primeros libros al menos en cuanto a ciencia ficción Que ha mencionado esta parte de la mezcla entre la conciencia del mundo real Y la conciencia de un mundo virtual Este libro para ponerlos un poco en contexto Se desarrolla en, para variar, un mundo posapocalíptico Donde hay varios problemas con el cambio climático Y donde la temperatura... ...percibida en el planeta, pues ha aumentado bastante... ...entonces se tuvo que recurrir a una especie como de cúpulas... ...que recubrían los caminos en la calle... ...porque salir a la calle sin este tipo de protección... ...o sin traer una protección especial como tal... Eh, ...para el cuerpo de manera individual... ...pues es una sentencia de muerte... ...entonces nuestro protagonista es una especie de... ...vendedor, persona de negocios... ...que está involucrada en el mundo de unas figuras en miniatura que sirven por así decirlo para generar eh, objetos en este metauniverso que está representado pero que es más bien como un, un mundo un poco particular porque pues en realidad está generado en base a una droga que es ilegal entonces las personas en este universo Viven tanto en la tierra como en colonias fuera de la tierra Entonces en una de estas colonias es muy común que las personas se hayan ido Porque les prometieron unas condiciones de vida mejores que las que tenían aquí en la tierra Pero pues la realidad es que es un paisaje bastante inhóspito Es un paisaje bastante desolado Y pues no es nada parecido a lo que les habían prometido Pero pues una vez que estás allá ya no puedes regresar a la tierra entonces el uso de drogas se convierte en algo bastante común y las personas utilizan su, sus pocos recursos que pueden conseguir allá para adquirir una droga y por medio de esta droga se conectan de alguna manera a una realidad en la que todos se funden, por así decirlo, y están representados por un personaje masculino y un personaje femenino Entonces todos los hombres se unen de alguna manera en esta conciencia de, Del personaje masculino y las mujeres en el del personaje femenino Entonces estos accesorios que les mencionaba al principio Cumplen la función de agregar ciertas cosas o ciertos elementos a estas alucinaciones Y es lo que hace que la experiencia se enriquezca entonces, como tal, es algo curioso porque los accesorios son algo completamente legal, pero la droga que utilizan, por así decirlo, para entrar en este trance es algo completamente ilegal. Entonces, la parte que me llamó mucho la atención para empezar a hacer esta reflexión sobre este libro y sobre este reciente anuncio del proyecto de meta de Facebook es que, como tal, hemos observado muchas veces este efecto de droga y ha sido mencionado por diversos autores y por diversas investigaciones a lo largo ya de hace varios años y, y esto de equiparar las redes sociales con una droga me parece algo bastante interesante porque si bien pues todavía estamos un poco temprano en cuanto a la implementación de las tecnologías y de los estudios para saber en realidad cuál es el impacto a largo plazo que pueden tener. Es innegable que el componente adictivo que han introducido en nuestras vidas estas redes interpersonales de comunicación, pues no lo podemos negar de ninguna manera. Y por esto mismo es por lo que creo que esta reflexión adquiere un valor bastante interesante porque poniendo en perspectiva la situación de equiparar esta droga del universo del libro con las redes sociales de nuestro universo... Me llama bastante, bastante la atención para empezar a preguntarnos, bueno, ¿y si entonces de alguna manera las drogas son tan similares a las redes sociales? ¿Cuál es el paradigma que nos espera para el futuro? ¿Y qué es lo que sigue en cuanto a regulaciones? ¿Qué es lo que sigue en cuanto a interacciones? ¿Y qué es lo que sigue para la persona común que va a verse involucrada de alguna manera? en la vida cotidiana, en la vida profesional, en la vida educativa, dentro de estos universos compartidos entre la realidad física y la realidad virtual. Por esto mismo es por lo que quisiera que en esta siguiente parte del podcast nos centráramos sobre todo en la parte de qué es lo que sigue en cuanto al futuro de la realidad virtual, compartiendo el mismo espacio con la realidad física. Pero esto lo haremos después de una pequeña pausa musical. Esto es el podcast de La Pregunta Adecuada. Volvemos después de este pequeño corte musical. Estamos de regreso una vez más en el podcast de La Pregunta Adecuada. Y como les mencionaba antes del corte, durante esta segunda parte del capítulo vamos a estar hablando sobre qué viene en el futuro respecto a esta dualidad que vamos a estar viendo entre los mundos virtuales y los mundos, o mejor dicho, el mundo verdadero, el mundo físico. Y siendo realmente objetivos con esta reflexión, Creo que una de las cosas que deberíamos de tomar en cuenta, sin duda alguna, es la perspectiva que nos plantea el mismo autor en cuanto a su mundo y a su planteamiento del universo en el que se desarrolla el libro. Entonces les comento brevemente pues qué onda con este universo. Eh, dentro de este universo existen estas tendencias bastante marcadas y bastante fuertes de las compañías pues bastante gigantes... Eh, compañías de talla enorme, de talla comparables con los gigantes tecnológicos que todos conocemos Y creo que esto eh, sobre todo se ve muy acentuado con la parte del poder que llegan a tener dentro del universo Porque de verdad es algo bastante, bastante significativo y algo que llega hasta el punto donde las compañías pues básicamente dirigen el mundo dentro del universo del libro y donde los gobiernos pues para serles sinceros prácticamente no se mencionan lo importante son las empresas lo importante son las personas que tienen el capital y el dinero y creo que esta es una de las primeras cosas que nos debería de empezar a preocupar en cuanto a nuestra reflexión porque estos gigantes tecnológicos de alguna manera Y sin la parte de De alguna manera Simplemente existen en nuestro mundo Y es algo que es una realidad Entonces es cuando el autor Nos plantea esta advertencia Bastante mm, Remarcada Sobre el peligro que puede llegar a tener Que las empresas particulares Tengan tanto poder Dentro de un mundo Porque pues Les comento breves fragmentos de la trama pero intentando como siempre no entrar en spoilers que les puedan arruinar la experiencia de lectura pero pues el universo es bastante controlado y es bastante dirigido por estas dos grandes empresas principalmente que se mencionan pero pues se nota esta marcada tendencia de que pues se hace lo que dicen y las cosas son de la manera en la que las personas las cabezas de las empresas de ese universo lo deciden Y esto creo que nos debería de preocupar precisamente Por la equivalencia que tiene nuestra realidad Y por la implementación de este primer intento de metaverso Que es precisamente el proyecto de meta de Facebook Porque pues todos sabemos que el, las compañías actualmente Tienen demasiado poder en muchos sentidos y lo que nos plantea el libro es este riesgo principalmente eh, en cuanto al poder y en cuanto al control sobre la vida de las personas. Porque se vuelve algo tan ridículo en el libro, y no lo, no lo digo ridículo en el mal sentido, sino ridículo en cuanto a la ironía que esto representa. Que literalmente las personas que venden estos accesorios son las mismas que les terminan vendiendo las drogas que ocupan para poder utilizarlos. Lo cual es un negocio bastante redondo en cuanto a términos de dinero, pero en cuanto a términos de ética, pues es algo deplorable, es algo de lo más bajo. Pero creo que verlo desde esta perspectiva nos podría alertar un poco de las cosas que podrían pasar en un futuro y de las cosas que podríamos estar viendo en nuestra realidad porque estos libros, les comento, son bastante viejos, pero sin embargo, todas estas cosas que se han observado a lo largo del tiempo, me imagino que tienen más que ver con la época del autor, en el caso de este libro, que la experiencia más directa podría haber sido la lucha contra los monopolios que hubo a principios de siglo en Estados Unidos, a lo mejor podría ser su referencia más directa, pero a día de hoy lo estamos viendo con los gigantes tecnológicos de una manera distinta, pero es algo que, como les digo, se ha repetido a lo largo de estos años y que es algo que sigue siendo un problema vigente y que sigue siendo un problema que nos tienen que alertar, porque el hecho de que existan estos espacios donde vamos a convivir, vamos a coexistir y vamos a estar hablando con otras personas, trabajando y cooperando, puede ser muy peligroso si el control de estos proyectos no es regulado de una buena manera y entre más poder ganen las empresas y entre menos control haya hacia este tipo de proyectos por más que existan las regulaciones, por más que exista toda esta parte de las leyes que se supone que funcionan para proteger varios intereses tanto de los países como de los ciudadanos es un terreno completamente inexplorado, en, al menos en materia de leyes, en cuanto a materia de regulaciones que se pueden implementar, por lo que accionar con cuidado y reflexionar bien antes de meternos de cabeza a todo este tipo de nuevas tecnologías que están surgiendo puede ser algo de particular valor para entender cómo todo este tipo de cosas pueden tener un efecto negativo en nuestras vidas. Precisamente por eso que les mencionaba en el bloque anterior sobre los diversos estudios que ya se han hecho en bastantes ocasiones y en bastantes momentos de los últimos años sobre el potencial adictivo que tienen las redes sociales y sobre el daño que pueden llegar a hacer sobre todo en ciertos sectores de la población como lo son los adolescentes particularmente. Y esto creo que nos debería de preocupar aún más con el surgimiento de este nuevo mundo De realidad compartida Entre lo virtual y lo físico Porque el hecho de distanciarnos Un poquito de la realidad Y agregarle esta capa de virtualidad Directa como lo sería Un mundo virtual Puede que le agregue estas capas De complejidad que precisamente Les digo como no es algo que esté explorado Puede llegar a ser muy peligroso Entonces es cuando el criterio De cada uno de nosotros va a entrar en juego Y va a entrar la parte de entender qué es lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros para no caer en malas prácticas o favorecer el desarrollo de un futuro donde las cosas se puedan hacer cada vez más decadentes. Porque sin duda alguna, el cambio es algo que ya empezó a suceder. Es algo que en el momento en el que se anunció el proyecto, simplemente ya comenzó. Entonces, el entender cómo podemos accionar para evitar de alguna manera caer en estos futuros distópicos que nos han alertado desde hace mucho tiempo pueden ser una buena práctica para conocernos mejor y para conocer de qué somos capaces como sociedad en cuanto al tema de cómo regulamos las cosas nuevas y cómo podemos prevenir que futuras cosas que pueden resultar potencialmente dañinas para las nuevas generaciones y para las generaciones presentes pueden ser tratadas pueden ser eh, analizadas y pueden ser eh, conocidas porque es importante informarnos sobre todo por esto hago hincapié en la parte de conocer porque si no estamos informados es muy sencillo caer en estas partes que también hemos mencionado en los otros programas sobre la desinformación y sobre lo poco que nos importa la información verídica y es por esto mismo que yo creo que el analizarlo desde el punto de vista de estos metaversos o de estas cosas que ya están sucediendo fuera de la realidad física, es algo que nos puede dar un nuevo panorama y una nueva perspectiva, porque a final de cuentas las situaciones pueden ser bastante más preocupantes que en la ficción. En el libro constantemente plantean estas guerras entre compañías y estos acaparamientos comerciales pero pues en la realidad puede llegar a ser incluso peor y pueden llegar a prácticas que pueden llegar a ser bastante bastante dudosas y muy poco éticas, sobre todo me preocupa la parte de la desinformación porque si en el mundo real la desinformación puede ser algo bastante lucrativo no me quiero ni siquiera llegar a imaginar qué es lo que se puede hacer con noticias falsas en un mundo virtual porque el hecho de tener la atención completamente focalizada en un punto en específico puede hacer que sea potencialmente más lucrativo el estar distribuyendo noticias falsas para hacer que las personas fijen toda su atención en un punto específico y pues de paso no sabemos qué tipo de actividades comerciales se puedan empezar a raíz de todo esto porque les recuerdo, el proyecto también tiene... Una, una parte o un componente de profesión, un componente de desarrollar espacios de trabajo Y obviamente con el surgimiento de todas estas cosas van a surgir nuevos trabajos, van a surgir eh, nuevos empleos posiblemente Pero a la vez que todo esto pasa posiblemente también surjan nuevas estafas y nuevas maneras de engañar a las personas entonces todo este potencial lucrativo es lo que nos han alertado desde hace mucho tiempo estos libros y es algo que no es una ficción, es algo que podemos hacer tangible en nuestro mundo en el que estamos viviendo, es algo que ya ha pasado y es algo que posiblemente si ya pasa en un mundo y en un espacio físico, muy posiblemente se repita en un espacio virtual porque a final de cuentas nuestras ideas tienden a ser muy similares en varios aspectos porque todo parte de la misma materia que es nuestro cerebro y el cerebro humano comparte muchas cosas entre una persona y otra por el simple hecho de que están hechos de lo mismo por esto es muy importante conocer qué es lo que se viene y estar informados de una manera mm, real no solo de una manera superficial para conocer cómo nos podemos preparar para estos inminentes cambios y cómo hacer que cuando lleguen no nos agarren desprevenidos y no nos agarren como ignorantes, porque la ignorancia se ha convertido en una de las monedas más importantes del mundo moderno y es algo que puede ser convertido prácticamente en cualquier cosa porque la desinformación permite manipular personas, la desinformación permite dirigir opiniones, la desinformación permite generar dinero. Es por esto que nuestra educación se vuelve de particular relevancia en un mundo que posiblemente esté buscando hacernos ignorantes y no de una manera conspiracionista, simplemente porque nosotros lo permitimos. Y por esto mismo, es por lo que creo que también el entender las actividades económicas y la parte monetaria en el futuro Resulta de particular importancia para comprender qué es lo que sigue también en términos monetarios Porque en otro podcast ya lo habíamos mencionado de una manera superficial Pero todos estos problemas de la inflación, todos estos problemas relacionados con la emisión de dinero y con la distribución de riqueza es algo que ha sido un problema prácticamente desde la concepción del sistema financiero que tenemos hoy en día. Entonces, eh, no me quiero meter tampoco mucho en cuanto a la parte monetaria como tal o del sistema financiero tradicional. Porque es algo que estoy pensando incluir en un capítulo en un futuro más en particular y para... Otro mes temático que tengo pensado, pero por lo pronto me gustaría que nos preguntáramos toda esta parte porque en el siguiente capítulo o mejor dicho, disculpen ustedes, en el próximo bloque de este mismo capítulo vamos a estar abordando la parte de las economías digitales y cómo va a evolucionar esto que invariablemente ya está pasando. Y cómo posiblemente veamos la desaparición del dinero que conocemos hoy en día como tal. Y cuáles son las cosas que están pasando actualmente que podríamos ver implementadas. Y cómo estas nuevas tecnologías se desarrollan de alguna manera. Se comparan, mejor dicho, disculpen ustedes, con lo planteado en el libro ya hace bastantes años. Entonces, creo que este tipo de reflexión nos puede ser de particular ayuda. Para comprender mejor esto que planteó el autor en otro momento, pero que si lo analizamos desde la perspectiva de las nuevas tecnologías del día de hoy, podemos sacarle un significado distinto y pues bueno, antes de irnos al pequeño corte musical que ya saben que tenemos entre bloque y bloque solo les quiero mencionar brevemente cuál es específicamente este tema de las nuevas tecnologías que les estoy hablando y es algo que posiblemente vaya a dar para algún otro capítulo en otro momento, pero creo que es importante considerarlo porque está muy envuelto dentro de todo este tema de los metaversos y de toda esta revolución tecnológica que se viene en cuanto a las economías digitales que son las criptomonedas. Vamos a mencionar brevemente el concepto Vamos a analizar también brevemente el concepto de token no fungible y cómo todo esto se relaciona, particularmente el segundo concepto de token no fungible, con esto que planteó el autor de lo que les mencionaba de estos accesorios, estas llaves que permitían acceder a objetos de manera virtual en la alucinación o entendiendo dentro de virtual como algo no tangible pero que se manifiesta en el, mundo, en el mundo de la alucinación Entonces de esto es de lo que vamos a estar hablando En el próximo bloque los invito a que se queden Esto es la pregunta adecuada Estamos de regreso una vez más en el podcast de la pregunta adecuada con este tercer bloque que como les mencionaba antes del corte vamos a estar hablando sobre criptomonedas y tokens no fungibles mejor conocidos como NFTs eh, dentro del contexto de lo entendido como lo mencionado en el libro y sobre todo creo que lo de criptomonedas no más lo vamos a mencionar superficialmente porque es algo que quiero abordar eh, en otro tema para otro podcast particularmente pero pues es importante para explicarles después este concepto de los tokens no fungibles o NFTs una criptomoneda para los que no lo sepan o no estén familiarizados con el concepto es un activo digital que permite intercambiar valor eh, de manera directa en muchos de los casos pero pues varían entre las que sí pueden ser de alguna manera autónomas o descentralizadas que pueden funcionar sin ningún tipo de intermediario que funcione como un validador o verificador de lo que se está haciendo. Y existen otras que por el contrario, pues sí requieren de este tipo de intermediarios para poder realizar los intercambios. Entonces bueno, entendido dentro de este concepto muy general. Después en base a este primer concepto de las criptomonedas es como surgen los NFTs que son tokens no fungibles. Este tipo de activos son una grabación dentro de la cadena de bloques que es dentro de la que funcionan, por así decirlo, las criptomonedas y estas grabaciones eh, adjudican un bien o un objeto en particular a una persona y le dan como la autoridad o la pertenencia de esa cosa en concreto. Entonces, eh, últimamente ha habido mucho revuelo respecto a estos activos porque si son un poquito fanáticos de la tecnología a lo mejor alguna vez les ha tocado escuchar en alguna de sus redes sociales eh, alguna noticia sobre que se vendió cierto token no fungible que era una imagen, o una obra de arte por así decirlo en tantos millones de dólares y pues algo que cada vez se ha hecho más y más real hasta el punto de que pues la otra semana vendieron uno por bastantes bastantes millones de dólares. Lo cual para una persona que a lo mejor no está tan familiarizada con el tema puede resultar ridículo. Pero dentro de las personas que están un poquito más metidas en esta parte sobre la tecnología. Y esta parte de las finanzas por así decirlo. Pues en cuanto a valor especulativo puede ser bastante interesante pero al final no deja de ser eso una especulación, sin embargo con este nuevo surgimiento de los metaversos, adquiere un valor bastante interesante porque este tipo de objetos ya pueden representar un bien, si, si bien todavía virtual, valga la redundancia eh, ya representa algo más y ya va a poder representar a lo mejor cierta propiedad ...dentro de este universo virtual... ...cierto bien, cierto, cierto activo... ...y ya va a empezar a tener... ...un panorama un poquito distinto... ...a lo que estamos viendo hoy en día... ...porque a final de cuentas... ...mucho de lo que hoy estamos viendo... ...con este mercado creciente... ...de los tokens no fungibles... ...es algo completamente especulativo... ...sin embargo cuando lleguen a tener... ...una utilidad real... ...como lo podría hacer en estas implementaciones... ...que podrían tener dentro del mundo... ...de meta de Facebook... Es cuando todo este tipo de tecnologías se convierten en algo cada vez más interesante para el público en general y ya dejan de salir de este nicho de las personas que son más entusiastas de la tecnología. Y es por esto que los invito sobre todo esta semana a que busquen información sobre todo esto, a que estén informados en caso de que no lo conozcan, porque es muy sencillo también eh, caer en desinformación y sobre todo quise mencionar esta parte porque es algo que yo lo relacioné muy directamente con el libro por estas figuras que les mencionaba al principio que son como estas representaciones de objetos que después pueden ser utilizados en la alucinación que tienen estas personas y es algo que creo que va a terminar siendo invariablemente muy similar a lo que podamos ver en las implementaciones futuras de este tipo de tecnologías y creo que pues es una especie de preámbulo a lo que podríamos esperar en cuanto a las implementaciones y en cuanto a la funcionalidad real que podrían tener todo este tipo de cosas pero como les mencionaba, infórmense mucho lean al respecto de este tema, es un tema bastante amplio yo tengo pensado, pensado en un futuro muy cercano traerles un capítulo específicamente dedicado sobre criptomonedas y sobre toda esta especulación que hay alrededor de todo esto porque les puedo decir abiertamente que la verdad es un tema que a mí me interesa. Estoy bastante metido ya desde hace unos meses. Pero me he dado cuenta de que hay mucha desinformación al respecto. Y que hay muchas personas que se hacen pasar por gurús del tema. Cuando en realidad lo único que buscan es estafar a las personas. Entonces creo que es muy importante estar informados. Porque si bien es un mundo que está lleno de peligros en muchos aspectos. El estar informados de alguna manera te blinda. Para poder recorrer el camino de una manera un poco más segura. Entonces espero en un futuro muy cercano. Háganme saber por los comentarios de YouTube y de Instagram. Si les interesa este tema. Para a la brevedad podérselos traer de una manera pues, digerible. Y de una manera un poco amplia. Para las personas que no estén muy empapadas del tema. Pues no les resulte complicado de entender. Pero bueno. Ya para finalizar con esta reflexión, creo que es muy importante entender el cómo todo este tipo de implementaciones tecnológicas nos va a llevar invariablemente a este tipo de situaciones donde nos vamos a tener que enfrentar con esta pérdida de la diferenciación en cuanto a lo virtual y a lo físico. Entonces creo que este tipo de mezclas nos va a traer todo este tipo de problemas de entender qué es lo que vamos a hacer con el dinero, cómo es que va a funcionar la economía, qué es lo que sigue, cuáles son las oportunidades que vienen y la verdad es que todo este tipo de preguntas, al menos a día de hoy, siguen completamente abiertas. Entonces, lo que nos toca a nosotros es informarnos y prepararnos para que cuando todo este tipo de cosas se conviertan en una realidad y se conviertan en algo que tengamos que utilizar de manera prácticamente obligatoria en nuestra vida, no nos veamos de frente a charlatanes a personas que nos desinforman o a personas que pueden poner en riesgo nuestra seguridad porque todo este tipo de situaciones pueden llegar a ser muy peligrosas si no actuamos de una manera prudente y si no actuamos de una manera informada por lo que los invito a que de verdad se pongan a leer, se pongan a investigar estén al tanto de todo lo que pasa y se involucren de la manera en que más fácil se les haga para que podamos ir poco a poco rompiendo con estos pequeños patrones que tenemos de desinformación y de, de caer en este tipo de malas prácticas en cuanto a creer la información que nos llega de primera mano o creer que sabemos todo y que estamos preparados para lo que se venga cuando la realidad es que estar invirtiendo en nuestra educación es algo que siempre va a redituar positivo porque el estar informados nos protege de muchas cosas y de verdad creo que sobre todo en este tipo de temas tecnológicos que pueden llegar a ser tan familiares pero a la vez tan ajenos para muchas personas es donde de verdad mantenernos informados nos puede ayudar a prevenir futuros riesgos y a prevenir este tipo de problemáticas de adicciones, de problemas de salud, de problemas de autoestima que nos pueden traer en el futuro porque les repito los problemas que pueden venir son inimaginables porque todavía no ha llegado y porque estamos viendo apenas los primeros pasos en cuanto a todas estas implementaciones y en cuanto a todo lo que se viene por delante. Por lo que si bien este libro que les menciono, que otra vez por si, no, por si se nos ha olvidado, estamos hablando del libro de los tres estigmas de Palmer Eldrick del autor Philip K. Dick, el mismo autor que escribió el libro de Sueñan los androides con ovejas eléctricas que escucharon hace dos capítulos. Eh, y pues bueno, ya simplemente para cerrar con este tema me gustaría invitarlos a que pensaran qué es lo que piensan que va a pasar en el futuro cercano. ¿Creen que este tipo de implementaciones va a tener éxito? ¿Creen que va a ser un fracaso? ¿Creen que la implementación de la dualidad virtual con lo físico sea algo inminente o creen que es algo que todavía le falte bastante bastante tiempo para suceder los invito a que se informen a que se formen su propia opinión y como siempre solo me queda recordarles que cualquier cosa que escuchen en este podcast debe de ser puesto en duda la investigación está abierta para ustedes infórmense busquen toda la información que puedan lean lo más que puedan y si nos pueden hacer llegar a todos los demás información que ustedes consideren relevante, tengan por seguro que yo voy a hacer mi parte por compartirles todo este tipo de cosas al resto de la comunidad por medio de los medios oficiales y de esta manera pues poder generar una comunidad que nos ayude a luchar contra la desinformación. Les recuerdo que yo soy su amigo Al Hernández, esto fue La Pregunta Adecuada, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en YouTube. Síganos en nuestras redes sociales. Me despido. Yo soy su amigo Al Hernández y nos vemos la próxima semana.